0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Bueno, en el episodio de hoy, de hecho, Nate no está con nosotros, pero tenemos un invitado muy especial que va a estar conmigo contándonos algunas cosas interesantes. Les quiero presentar a alguien muy importante. Él es mi hermano. ¿Y cómo se llama usted?
1: Hola, mi nombre es Miguel y soy el hermano de Andrea.
0: <risa> pues he invitado a Miguel para que ustedes también escuchen otros tonos de voz a otras personas hablar. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Miguel?
1: Bueno, eh, les vamos a contar algunas expresiones que usamos muy comúnmente aquí en Colombia y en y... Latinoamérica.
0: Uh -huh. Y les vamos a estar dando pues, el significado y ejemplos. Pero Miguel, cuéntenos un poco de usted, ¿qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, yo estoy estudiando en la universidad, estoy en la mitad de, de la carrera de ingeniería civil y, y ya, básicamente hago eso, estudiar.
0: <risa> ¿Y cuántos años tiene?
1: Tengo 21 años.
0: ¿Y en esa carrera cuál es la materia que eh, principalmente estudian?
1: No, pues eh, toda la línea de estructuras. Es que hay diferentes líneas, que cada semestre se va bajando una materia de cada línea. Pero por lo pronto yo solamente estoy viendo materias de estructuras.
0: O sea, matemáticas, cálculo. No,
1: eso es, eso es aparte. De estructuras eh, se llama estática.
0: Mm, ok, ok. Sí, yo siempre veo a Miguel estudiando mucho, como hasta las 12 de la noche, con sus cuadernos llenos de números y gráficas. Sí. Y yo pienso, no, yo no hubiera sido buena para eso. Pero Miguel sabe un poquito de inglés. Yes. Yo le he enseñado un poquito de inglés a Miguel. Yes. A Diga little. algo, Miguel. A little. A little? Yes, no more. ¿Qué, qué, ¿Qué les puede decir a los que nos escuchan en inglés?
1: Hola, mi nombre es Miguel. Tengo 21 años. Uh, a student. I am from Colombia.
0: Muy bien, ¿qué más?
1: Mm, I have a beautiful sister.
0: Yes, yes. Yes, yes. <laughs> And my car is black.
1: My car is blue, it's black.
0: <laughs> pues ya les muestro ahí que Miguel sí sabe inglés y aunque cometió algunos errores, a él no le da pena. Entonces a ustedes no les debe dar pena tampoco cuando hablen español en frente a otras personas. Listo, entonces, como les decíamos, lo que vamos a hacer es enseñarles 20 frases. Así que tomen nota de la frase y también, pues, del ejemplo que les vamos a decir. Vamos entonces con la número uno. Número 1. Se me hace agua la boca. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo dices esa expresión? Bueno, pues esto no es solo en Colombia, sino en general, en Latinoamérica. Se me hace agua la boca. Es como something is mouth-watering, que algo es muy rico, que tú ves algo y sientes muchas ganas de comer eso, como una torta o un pastel. ¿Qué es algo que te hace agua la boca, Miguel?
1: Digamos, cuando vas a, a una pizzería, entonces... Vas a elegir un sabor y, y ves el que más te gusta y dices, wow, se me hace agua a la boca por, por esa pizza.
0: Uh -huh. Pero ¿y a ti? ¿Qué cosa... ¿A, a mí... ¿Qué cosa te gusta mucho? ¿Qué comida?
1: El arroz con pollo.
0: Mm, se sí. me hace agua a la boca. Uh -huh. Entonces a Miguel se le hace agua a la boca cuando él ve arroz con pollo. Listo, vamos para la número dos. ¿Cuál es la número dos, Miguel?
1: Bueno, la número dos es... Tomar el pelo, uh -huh. que en inglés es...
0: Uh, to pull someone's leg. Pero, ¿qué significa?
1: Perfecto. Tomar el pelo es como cuando alguien eh, te está haciendo una broma. Uh -huh. Cuando alguien... También decimos mamar gallo, es como lo mismo.
0: Sí. Uh -huh. Cuando
1: alguien está bromeando contigo, entonces, digamos, te puede decir... Oye, esa camisa te queda muy fea. Entonces, tú le preguntas, ¿en serio? Y te va a responder, no mentiras, estoy tomando el pelo. Te queda muy bien.
0: Uh -huh. Entonces, tomar el pelo es to pull, some, to pull someone's leg. Entonces tú dices, no, estoy tomando el pelo. I am kidding. Y Miguel dijo que también decimos mamar gallo. Eso sí es solo de Colombia, mamar gallo. Entonces, no, estoy mamando gallo, ¿vale?
1: Pero es lo mismo.
0: Ajá. Número tres, esta es también que se usa en otros países también. Es pan comido. It's a piece of cake. Por ejemplo, en un examen de español, tú dices, ¡Ah! Ese examen es muy fácil. Es pan comido. It's a piece of cake. O tú dices, el examen fue muy fácil. El examen fue pan comido. ¿Listo? ¿Tus exámenes son pan comido, Miguel?
1: Eh, no. <risa> no son pan comido.
0: <risa> Tengo Para que estudiar bastante. Para nada. Sí, Miguel tiene que estudiar horas y horas. De hecho, mañana Miguel tiene clase, ¿a qué horas?
1: No, mañana no, mañana tengo que estudiar para el examen.
0: Ah, mañana, sí, tiene que estudiar.
1: Es que eh, la semana pasada sí tuve clase...
0: El sábado. El
1: sábado, pero uh -huh. esta vez no.
0: Hoy que estamos grabando es un viernes y les comento que este muchachito tiene clases a veces, los sábados a las seis de la mañana, entonces... Es algo bien interesante. Sí,
1: toca madrugar.
0: Uh -huh, de algunas universidades de aquí. Vamos para el número cuatro.
1: Bueno, la número cuatro es no todo lo que brilla es oro.
0: All the glitters is not gold.
1: ¿Qué significa? Bueno, es cuando tú ves algo muy bueno, pero es a simple vista. Entonces, cuando como que lo analizas, dices, wow, al parecer no era tan bueno. Uh -huh. Un ejemplo, digamos, es cuando recién conoces a una chica, recién conoce a un muchacho, entonces dice como, wow, este chico es muy bueno. Y la mamá le dice, no todo lo que brilla es oro, conócelo más.
0: Uh -huh. Como para
1: que sepa realmente quién,
0: Exacto. quién es. sí, porque no podemos dejarnos guiar por la primera impresión, pero necesitamos conocer más de la persona o aprender más de esa cosa que admiramos. Número 5. La número 5 es, la curiosidad mató al gato. Esto no tiene un equivalente en inglés, but it would literally be, curiosity killed a cat, which I know doesn't make sense. Pero les explico qué significa. Es como, ten cuidado, la curiosidad mató al gato. O sea, un gato un día murió porque fue curioso. Y tú le dices eso a alguien cuando tú quieres decirle a esa persona que, que tenga cuidado. Por ejemplo, si Miguel dice, ¡Ay, algo está pasando allá en esa esquina! ¡Yo, yo quiero ir a ver qué es! Y de pronto es algo un poco peligroso, yo le voy a decir, ¡ten cuidado! La curiosidad mató al gato. O sea, puedes estar en peligro por culpa de tu curiosidad. ¿Cuál es la seis, Miguel?
1: La número 6. Se les da la mano y cogen el codo.
0: Eso es lo que en inglés significa Give someone an inch and he will take a mile.
1: Lo usas para hablar de una persona que se ha excedido un poco contigo. Digamos, tu amigo te dice, préstame tu moto. Entonces tú le prestas el, la moto. Y luego al otro día, como vio que tú le prestaste la moto, viene y dice, bueno, ahora préstame tu carro. Entonces tú dices como, hmm, pero se les da la mano y cogen el codo. O también, digamos que alguien te, te dice, oye, necesito quedarme a dormir esta noche en tu casa. Y tú lo dejas. Y luego al otro día, vuelve y se queda, y al otro, y al otro, y ya como que está eh, pasando ese permiso que tú le diste. Entonces uh -huh. tú dices... Se les da la mano y te cogen el codo.
0: Exacto. Es cuando alguien pasa el límite. Cuando alguien quiere tener mucha confianza contigo. ¿Ok? Vamos para la número 7. Ser uña y mugre. Ser uña y mugre. Eso es lo que en inglés ustedes dicen como to be joined by the hip. That those two are joined by the hip. ¿Sí? Como unidos por la cintura. O sea, muy juntos. Tú dices algo como esto. Por ejemplo, esto es un caso real. Miguel y Daniel, nuestro primo, son uña y mugre.
1: Claro que sí, claro que sí. Son
0: uña y mugre. ¿Qué significa eso, que son uña y mugre?
1: Que somos muy unidos. Como uh -huh. que, pues, por lo general, en medio de las uñas a uno se le mete el mugrecito. Uh -huh. Y siempre está junto. Pues nosotros estamos juntos casi todo el tiempo.
0: Uh -huh. Son como best friends. Tú dices que... En lo que eso significa es: like two people are like, like a nail and the dirt that you have under your nail. <ríe> es un poco disgusting. Pero eso es lo que quiere decir que eso nunca se separa, es difícil de separarlo. Eso decimos de dos personas que siempre están juntas, salen juntos, hablan todo el tiempo. ¿Listo? La número 8. La número 8 es. Uh, ¿Cuál es?
1: La número 8. Tirar la casa por la ventana.
0: Eso significa to spare no expense when you are organizing a party or a celebration. ¿Cuál sería un ejemplo de tirar la casa por la ventana? Eh,
1: bueno, tirar la casa por la, por la ventana es como que te, te luciste, hiciste algo súper bien. Uh -huh. Digamos, cuando dos personas se van a casar y la celebración es súper buena, la comida es súper buena, el lugar es muy bonito, entonces los invitados pueden decir le pueden decir a, a la pareja, uy, pero tiraron la casa por la ventana.
0: Uh -huh. Como hicieron algo muy bien. Sí. Pero eso implica un gasto de dinero. Entonces, tirar la casa por la ventana es hacer algo muy grande, muy bien, sin importar cuánta cantidad de dinero se va a gastar. Exacto. ¿Listo? Ok, número nueve. Coger con las manos en la masa. Esto en inglés significa to be caught, Red -handed. Y generalmente se utiliza en pasado. Y diríamos, lo cogí o la cogí con las manos en la masa. Por ejemplo, diríamos algo como esto. El ladrón estaba a punto de escapar, pero yo llegué y lo vi y lo cogí con las manos en la masa. Así que llamé a la policía. Lo cogí con las manos en la masa. I caught him red-handed. ¿Vale? Entonces... Eso también significa, eso es lo que significa. Y también yo puedo decir que cogí a Miguel con las manos en la masa porque yo tenía manzanas en la nevera. Sí. Y llegué y él estaba comiéndose una. Entonces yo puedo decir, te cogí con las manos en la masa.
1: Es como te sorprendí en el momento.
0: Exacto, te sorprendí en el momento, exacto. ¿Listo? Vamos para la número la 10, ¿cuál es?
1: La número 10. Mejor tarde que nunca.
0: Better late than never.
1: Entonces, digamos, se usa cuando llegas tarde a un lugar. Entonces, tú le dices a la persona, lo siento por llegar tarde. Y te va a responder, bueno, pues, mejor tarde que nunca.
0: Uh -huh. O otra forma de decirlo es, más vale tarde que nunca. Y se utiliza en el mismo contexto que se utilizaría esa oración en inglés. La número once. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto tiene un significado en inglés que es a pig with lipstick is still a pig. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una persona que yo conozco que es pobre y un día compra un reloj muy caro y se pone una ropa muy elegante para aparentar en una fiesta to pretend that here she has money, ¿no? Yo voy a decir, ah, oh, no, pig with lipstick is still pig. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, la persona sigue siendo igual de pobre, no importa que tenga ropa cara en el momento. ¿Listo? ¿Cuál es la número 12?
1: La número 12 es ve al punto o vaya al punto.
0: Es cuando tú le dices a alguien, please get to the point. ¿Cuál yeah. sería un ejemplo de eso?
1: La usas cuando quieres decirle a esa persona que hable, que sea muy específico.
0: Uh -huh. Que sea más claro, más, más claro. conciso.
1: Entonces, digamos, una persona te, te va a contar algo, pero tú tienes mucho afán. Entonces empieza, no, es que en tal día, no sé qué. Y empieza a contar con muchos detalles. Tú le puedes decir, ¿puedes dejar de dar vueltas, por favor? Ve al punto. Uh -huh. Tengo afán. Uh
0: -huh. o también, ve al punto, ve sé al conciso. Grano. Aquí en Colombia decimos más que todo ve al grano. ¿Listo? Entonces, esa era el número 12. Vamos para el número 13. El que mucho abarca, poco aprieta. En inglés no tiene una traducción exacta, pero sería básicamente como The one that tries to do a lot ends up not doing much. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Miguel quiere estudiar para dos exámenes hoy en la tarde. Pero también quiere trabajar haciendo Uber. Ah, porque Miguel hace Uber, ¿no? Claro que sí. Ese es el trabajo de Miguel. Entonces, él quiere estudiar y quiere trabajar haciendo Uber y también quiere ir a jugar con unos amigos. Entonces, yo le voy a decir, Miguel, no puedes hacer todo el tiempo. El que mucho abarca, poco aprieta. Tienes que establecer prioridades y mejor enfocarte en una cosa y no en muchas a la vez. ¿Vale? ¿Cuál es la 14 Miguel?
1: La número 14. A caballo regalado no se le mira el diente.
0: Uh -huh. Eso en inglés es como si tú dijeras. No tiene un, un significado litera, eh, directo que yo sepa, pero sería como when you're giving something away, you just get accepted and don't criticize it or complain, ¿sí? Entonces. Como si alguien te da algo, tienes que estar muy agradecido. ¿Cuál sería un ejemplo de eso?
1: Digamos que es tu cumpleaños y te regalan eh, un balón de fútbol. Entonces, tú coges el balón y es un balón, pero no es el balón que tú querías. Entonces, tu mamá te va a decir como, hijo, a caballo regalado, no se le mira el diente. Como diciendo que cuando te regalan algo, pues...
0: Tienes que agradecer.
1: Exacto.
0: Uh -huh. ¿Cuál es la número 15, Miguel? ¿La número 15 es cuál?
1: Número 15. Matar dos pájaros de un solo tiro.
0: Este tiene una expresión en inglés, ahora no la recuerdo. Creo que es uh, to shoot two birds in... no, to kill two birds in one shot. Algo así. Matar dos pájaros de un solo tiro. La traducción es muy literal, no, no la recuerdo ahorita muy bien. Pero básicamente significa que en un solo momento tú puedes hacer dos cosas. Por ejemplo, que Digamos,
1: tú tienes que... Estás en, en tu auto y tienes que ir a, al otro lado de la ciudad a hacer una vuelta, a hacer un... algún lugar a hacer algo. Y de pronto un amigo te dice, oye, ¿me puedes llevar al otro lado de la ciudad? Tengo que ir a donde mi mamá. Entonces tú le dices, ¡ay, claro! Yo tengo que ir a hacer una vuelta. Puedo matar dos pájaros de un solo tiro. Es decir que de una vez puedes hacer dos cosas. En este caso sería ir a hacer tu vuelta... Y llevar a tu amigo hasta allá.
0: Exactamente, muchas gracias por la explicación. Vamos para la número 16. Del afán solo queda el cansancio. En inglés significaría más o menos como uh, The only thing you get from being you know, always in a is tiredness. Más o menos, ¿sí? Entonces, esto es como un consejo que tú le dices a una persona que siempre está corriendo, que siempre tiene afán, tú le dirías, tranquilo, tienes que ser más paciente. Recuerda que del afán solo queda el cansancio, como tienes que ser más relajado en la vida, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la que sigue? Bueno, ¿La número? 18. No, 17.
1: 17. Dice, la experiencia no se improvisa.
0: ¿Qué significa eso?
1: Bueno, eso tú lo usas cuando... También se usa, muy, se usa muy jocosamente. Digamos, tienes que... En un jueguito del computador puede ser... Tú estás jugando y no eres capaz de pasar un nivel. Entonces llega otra persona y te dice déjame. Y en un solo intento lo pasa. Entonces tú le vas a decir como... ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Y él te va a responder... La experiencia no se improvisa. Y así para cualquier caso también.
0: Uh -huh. Muy bien. Vamos ahora sí para la número 18. Es esta expresión que la escuchas en algunos países de Latinoamérica, pero sí es principalmente de Colombia. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¿Tú estás cansado de hacer algo? Por ejemplo, Miguel, después de estudiar por horas, cálculo, va a decir, ¡ah! ¡Ya no quiero estudiar más! ¡Qué pereza! ¿Sí? Como, ¡this is so tiring! Qué pereza, es como que no quieres hacerlo. O, por ejemplo, yo digo, oigan, vamos a hacer ejercicio. Miguel va a decir, ay, no, qué pereza. Hagamos algo más divertido, ¿verdad? ¿Cuál es la número 19?
1: Qué chévere. Uh -huh. Es muy, muy usada. Yo la uso todo el tiempo. Es cuando quieres decir que algo es muy, que te gusta mucho, que te parece muy interesante. Mm. Digamos.
0: Como, that's cool en sí, inglés. Es
1: como que vas por la calle y, no sé, tu amigo te dice, oye, mira ese carro tan bonito. Entonces tú, tú vas a decir, wow, qué chévere. O ves eh, un, una pintura bonita, vas a decir, wow, qué chévere.
0: Uh -huh. O si Miguel me dice, yo pasé el examen, yo voy a decir, wow, qué chévere. Sí, that's cool, that's great.
1: Es como para decir eh, de algo. Bueno. Bonito, bueno. Uh -huh. Ajá.
0: Uh -huh. Ok, y Miguel, ¿cuál es la última? La número 20. La número
1: 20 es, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: ¿Y que qué significa eso?
1: Es como queriendo decir que, a pesar de que aparentemente el diablo se sabe todas las jugadas o sabría cualquier cosa, más sabe por viejo. Eh, queriendo decir que las personas ancianas eh, son más sabias mm. que las personas jóvenes. Entonces, digamos, tú estás con tu abuelo y, y vas a hacer algo y él te dice, no, hazlo de esta manera, y tú le dices, no abuelo, hagámoslo así, entonces él te va a decir, mi hijo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, como diciendo que él tiene más experiencia en la vida y te va a guiar mejor.
0: Exactamente, es como para decir exactamente eso, que una persona mayor es mucho más sabia, ¿no? Bueno, pues entonces esas eran las 20 expresiones. Espero que hayan tomado nota, espero que les hayan servido y que hayan entendido el modo de hablar de Miguel.
1: <risa> sí, es que yo soy de Santander y hablamos pues así. Eso que ahora estoy hablando un poco más despacio porque sí. por lo general los santanderianos hablamos súper rápido.
0: Uh -huh. Y ustedes han notado que yo a Miguel le digo usted y no le digo tú. Ustedes están pensando, ¿pero por qué Andrea hace eso si esto no es un contexto formal? Es porque en nuestra región, en nuestra ciudad, todo el mundo usa usted. Algunas personas usan tú, pero la cultura realmente usa usted todo el tiempo, ¿verdad Miguel?
1: Sí, y también usamos eh, palabras, como que cada región tiene sus palabras, entonces aquí usamos mucho el mano.
0: Uh -huh. Es
1: como diciendo ole mano. Uh
0: -huh. Como hey como amigo. dude. Hey dude. Uh -huh. Ole mano. Sí, entonces por eso es que yo me refiero a Miguel de usted, porque es normal en, en mi ciudad y en mi región. Bueno, pues déjenos sus comentarios diciéndonos cuál de estas frases llamó más su atención y por qué. Y también, por favor, dejen sus comentarios diciéndonos qué otros temas quieren ustedes que nosotros tratemos. Recuerden, como siempre, estar pendiente de su correo y visitar nuestro sitio en YouTube, en nuestra página web, www.spanishlandschool.com. Recuerden, canal de YouTube con videos. Y ya, para despedirnos, ¿qué le quieres decir a quienes nos escuchan, Miguel?
1: Bueno, primero quiero darle las gracias a, a mi hermana por la invitación. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, espero que puedan que esto les sirva para que repasen, para que eh, aprendan un poco más sobre nuestra cultura hispana. Y bueno, practiquen bastante y no les dé pena eh, de pronto equivocarse a la hora de, de, hablar, de hablar así como yo me equivoco.
0: Sí, Miguel, por ejemplo, es que ojalá que un día podamos hacer un, un podcast de Miguel hablando en inglés con Nate. Cuando Nate estaba aquí en. Yo
1: hablo, siempre que me encuentro a Nate, hablamos en inglés. Sí. Pero es.
0: Es un inglés so estrellado. Bad. Es un inglés estrellado, como Spanglish.
1: Spanglish, yes.
0: Bueno, entonces, un abrazo para todos. Despídase, Miguel. Bueno. Diga chao, chao. Un
1: abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.